0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala, desde la mesa de trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo y su servidor amigo en la producción general, Leonidas Ocampo. Doctora Vivian, buen día.
1: Buen día, Leonidas, y buen día a todos nuestros oyentes.
0: Nuestro tema de hoy, presencia africana, en la cultura panameña. ¿Qué tal, doctora Vivian, este tema que traemos a nuestros oyentes en el día de hoy?
1: Pues muy interesante, Leonidas, sobre todo que no habíamos eh, recorrido Panamá. Hemos recorrido otros países, pero Panamá es, eh, está ahora en nuestra nueva agenda como afropanameños.
0: Bien, entonces comenzamos definiendo qué es, un, qué es afropanameño. Afropanameño es el término que se refiere a los descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Panamá durante la conquista y la colonización española a partir del siglo XV y a la población descendiente de los antillanos que arribaron como mano de obra durante el siglo XX para la construcción del canal de Panamá. Los afropanameños de raza negra representan el 20% de la población total panameña. Sin embargo, en su gran mayoría se encuentran mestizadas, destacando los mulatos con un 24% y los zambos con un 12%. Por ende, podría decirse que el 56% de la población panameña es afrodescendiente o tiene algún antepasado africano. Los afropanameños, geográficamente hablando, se encuentran concentrados principalmente en las provincias de Panamá, Colón, Darien, Boca del Toro y Provincia de Panamá Oeste. Entramos a nuestra primera pausa musical y hablando pues de música, son muchos los géneros que encontramos en Panamá. Géneros como el tamborito, el punto, el bullerengue la murga, el calizo, el reggae, la salsa, la cumbia panameña, las congas, la décima y mejorana, el bunde, la música típica popular, la tamborera, la música popular de corte marcial, las bandas independientes, el reggae, el reggaetón, el jazz, el rock y el metal. Entonces, hemos seleccionado para nuestro programa en el día de hoy, el calipso. En cuanto a este género, Panamá cuenta con una vibrante historia de la música calipso. Esta música llegó a territorio ismeño, específicamente en la provincia de Colón y Bocas del Toro. ...debido a la inmigración de obreros traídos de Trinidad y Tobago... ...para la construcción del Canal de Panamá. Este género musical ha sido cantado por músicos de renombre... ...como Lord Panamá, Smokey, Dos Pistolas, entre otros. Es un género musical donde no existe una danza en especial... Su vestimenta es, ca es casual para los hombres y mujeres. Los dos artistas invitados son Lord Cora, quien, de quien escucharemos el tema Baptisan en ritmo de calizo, y el grupo Lodbischer, en del cual escucharemos el Mosaico Calypso.
2: Get ready everybody, get ready Get ready for the baptism Get ready everybody, get ready Get ready for the baptism Me and the melody band Lord, we went to a baptism The duck took first in the water I turned me roll and shout hallelujah Lord, I turned and shout the band One and all, come and join me in the song And we shout it, John and River John and River to and God, to and God, to and God. my, -my oh, then, but not my soul Prolong the baptism, the preacher with a good book in his hand. And when he baptized Marianne, she said, Hey, Lord, I am a changed woman. She was an ex-wicked, I cannot believe she's converted. Then she shouted, bam, bam, bam. blood, You must be born again Born of the water, the spirit and the blood You must be born again A little more light in my life We be burning
3: A little more light in my life I stay.
2: Since I was born. We are coming to an end. yeah Lord, what a glorious morning, now that we come to an end, everybody's going to sing amen, and we shout amen. amen, hallelujah, amen.
4: don't No took place in a woodland cemetery. Jumbies from all parts of the islands. Some of them are great Calypsonian. Man, thinks this season was Carnival, the beaches got shogga da in a bacanal and hear them singing. No. in a train, I can't remember, but this was this train, and she's singing back to back, better to better. I don't give a damn. I don't...
1: Después de escuchar esta pausa musical, vamos a continuar entonces eh, hablando sobre la presencia africana en la cultura panameña y vamos a retomar lo que fue la historia de, de cómo surgieron los afropanameños. Resulta que la mayoría de los esclavos africanos introducidos eh, a Panamá eran oriundos de la región llamada Guinea y de la región entre el sur del río Senegal y el norte de Angola. Y hay un punto de vista muy interesante donde indican que los negros africanos estaban presentes en Panamá desde incluso antes de la llegada de los españoles. Esto, esta versión es recogida por el doctor Iván Van Sertima y eh, donde apuntó que el historiador Peter Mártir incluyó en sus escritos que unos africanos habían naufragado en el área cerca de la costa de la provincia de Darién y que los mismos se habían refugiado en las montañas. Mártir se refirió a los hombres como piratas etíopes, en el pasado Congo, Guinea y Etiopía. Por otro lado, eh, López de Gomara también describió a los negros precoloniales que los europeos habían sido vistos por primera vez en Panamá. Él menciona, entre comillas, esta gente era idéntica a los negros que hemos visto en Guinea. Y el historiador, etnólogo Franz Charles de Bourgu, reportó la existencia de dos, tribunes, de dos tribus a orígenes de Panamá, los mandingas, que eran de piel negra, y los tule, que eran de piel roja. Todo esto pues, va en concordancia con unas figuras indígenas enterradas en las montañas de Chiriquí. Eso está más o menos cerca de la frontera con Costa Rica. Elaboradas por la cultura barriles. Eso, eh, esta cultura data más o menos entre los 360 años después de Cristo donde ahí existen unas estatu estatuillas de cerámicas que tienen forma de negros africanos con labios pronunciados, nariz ancha, diferentes fenotípicamente al resto de las estatuillas indígenas presentes en el sitio arqueológico.
0: Bueno, después de esta amplia descripción que haces acerca de la historia de los Afropanameños, vamos a, a ir a una segunda pausa musical y, y, vamos para, y para ello vamos a, a tomar uno de los géneros tradicionales que es el punto el punto es un género musical autóctono de Panamá que incluye en su estructura la forma melódica y la coreográfica. Posee una composición creada específicamente para el baile, ejecutado por una sola pareja que hace gala de donaire, precisión y gracia. Es de pura ascendencia hispánica y es considerado el baile y género musical más bello y elegante de todo el Istmo de Panamá. El tema que vamos a escuchar se llama Punto Panameño de la Casa del Folclor. escuchar esta bella melodía del punto panameño seguimos con otro aspecto de la historia de los negros en Panamá y tiene que ver con la introducción de los negros esclavos al Istmo de Panamá los primeros esclavos negros llegaron al Istmo de Panamá en la expedición del gobernador Diego de Nicuesa quienes trabajaron en levantar Nombre de Dios, fundada en 1510. Un esclavo negro llamado Ñuflo de Olano acompañó a Vasco Núñez de Balboa en la expedición que descubre el Océano Pacífico en 1513. Asimismo, cuando cuando Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519, utilizó a esclavos negros para levantar los primeros edificios de la misma. Los esclavos africanos fueron introducidos de manera temprana a Panamá y con ellos su cultura. Panamá por su posición geográfica privilegiada, se convierte en un centro de distribución de esclavos en América. La ruta acostumbrada era la llegada de los esclavos al puerto de la ciudad de Portobelo, en el Caribe panameño, donde eran llevados por tierra por el camino real que atravesaba el Istmo hasta llegar a la ciudad de Panamá, donde, donde eran embarcados nuevamente para trabajar en las ciudades y la colonización de la vertiente del Pacífico de Sudamérica. Bueno, nos vamos entonces a la siguiente pausa musical, y para ello hemos traído a nuestros oyentes también dos géneros muy tradicionales, muy autóctonos de Panamá, y es el tamborito. El tamborito panameño. La expresión musical que se considera más representativa de la panameñidad es el tamborito. En él se interpreta con tambores y la voz viva de la cantante acompañada por un coro. Es el canto empleado para alegrar las fiestas patronales de los diferentes pueblos del interior... Y muy especialmente en los carnavales de la región, en donde se da el tambor de calle o tuna, que es la delegación que en recorrido por el pueblo acompañan a la reina escogida para los cuatro días de Holgorio. La, la cantante más tradicional y de mayor trayectoria en Panamá es Lucila Aura Jaén Córdoba o Lucy Jaén. Entonces, traemos a consideración de nuestra querida audiencia dos temas. El tema en ritmo de tamborito, titulado Repícame los tambores, en la interpretación de Verónica Quintero, y otro ritmo también muy conocido por todos, titulado Al tambor de la alegría. Grupo Serenata Guayanaiza.
5: Y moreno, repícamelo.
6: al tambor de la alegría, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Con
1: después de escuchar estas pausas musicales vamos entonces a continuar con la historia de cómo llegaron los afrodescendientes a panamá resulta que la primera migración de los afroantillanos a panamá ocurre más o menos en el siglo XIX. por ese entonces estaba la fiebre del oro de california que inicia en 1849 y todo eso hizo que eh, pues los afros eh, y las personas se atrajeran por la riqueza, pues puso en evidencia la necesidad de facilitar los viajes entre la costa este y oeste de los Estados Unidos. Esto plantea pues, la urgencia de construir una vía férrea interoceánica en Panamá por ser el punto más angosto del continente americano, pero el problema que enfrentaron los ingenieros de la empresa ferroviaria fue que Panamá no tenía la cantidad de población activa para aportar trabajadores para la construcción del ferrocarril. Va a ser justamente por la misma época en donde se da una crisis de sobrepoblación en el Caribe, lo que provoca escasez de trabajo y pues estas dos situaciones combinadas eh, junto con la necesidad de los trabajadores en Panamá y el desempleo en las Antillas, explican la afluencia de afro antillanos en la zona del Istmo de Panamá. Ya después, en 1880, se expandió el cultivo de banana en Centroamérica y se estableció The United Fruit Company en Bocas del Toro, o sea, en Panamá, y en Puerto Limón, en Costa Rica, así como la Chiriquí Land Company. Esto pues, planteó nuevamente la necesidad de traer mano de obra Caribe, del Caribe.
0: El tercer evento que provoca la, la inmigración afroantillana a Panamá será pues la construcción del canal por los franceses. Los afroantillanos habían demostrado tener resistencia física y ser buenos trabajadores en la construcción del ferrocarril tras sísmico y los proyectos de Boca de Toro y Puerto Limón. Por esto, la compañía francesa regresó al Caribe a reclutar trabajadores. En 1904, cuando la construcción del Canal de Panamá pasó a manos de los Estados Unidos por el fracaso de la compañía francesa, nuevamente se va a recurrir al trabajador antillano. Aunque entre 1904 y 1914 la gran mayoría de los afroantillanos que llegaron a Panamá lo hicieron con un contrato por un año, y con la idea de regresar a sus islas de origen, una vez terminado el proyecto marítimo, después de la construcción del canal, muchos afroantillanos se quedaron en Panamá. De los afroantillanos que permanecieron en Panamá, varios obtuvieron empleos en la zona del canal y se convirtieron en el grupo de inmigrantes más grande de Panamá. Sobre el tema del afroantillano en Panamá, Leslie B. Rob dice que cuando el canal fue abierto en 1914, unos 20.000 afroantillanos permanecieron en Panamá. Bueno, continuamos escuchando la buena música de Panamá. Otro género importante es el bullerengue. El bullerengue es un baile que se baila en pareja de carácter eminentemente erótico, de conquista y amor. Tiene su origen en la tradición darienita de, de que al momento de saber la mujer que su marido ha regresado victorioso de la cacería de animales, ella como la dueña de la celebración invita a los tamboreros ...a sus comadres y vecinos... ...y monta su fiesta de tambor... ...por el éxito de su marido en la casa. El, en el bullerengue panameño... ...el parejo va prácticamente... ...a comerse a besos a su pareja... ...y ella... ...a cuidarla que él no la bese. Entonces vamos a escuchar... ...un tema... de Buyerengue Camoruco, y en esta ocasión hemos invitado al maestro Andrés Cava con el tema Ana María.
6: Ana María Yeah. Sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son son sabor, Ana María te lo
3: da mejor. Y si quiere que le pongan son son sabor, Ana María.
6: Ana María te lo da mejor.
1: Bueno, muy interesante esta pausa musical, muy sabrosa. Y vamos a continuar entonces, Leonidas, con la historia de los afrontillanos en Panamá. Resulta que la pre presencia ahora permanente del afrontillano en Panamá pues, causó cierto resentimiento en la población panameña que ya había sentido la discriminación racial ejercida por los norteamericanos. La disconformidad panameña se manifestó en una serie de reacciones negativas contra los afroantillanos y sus descendientes en Panamá, principalmente en el racismo. Los negros descendientes de los esclavos introducidos por los españoles idearon el término chombo para referirse a los afroantillanos angloparlantes y asimismo se les humilló por no hablar español, situación que les obligó a evitar hablar en público en su idioma natal. Actualmente este término coloquial, chombo, se refiere a personas de raza negra en general, pero pues debe evitarse eh, mencionarlo, pues que co pues, continúa siendo un término muy despectivo, con capacidad de ofender y según quién lo dice, cómo lo dice y en qué tono lo dice. La peor reacción en contra de este grupo humano aparece en la Constitución de 1941 cuando se les negó la nacionalidad panameña a los descendientes de afroantilla y de habla inglesa. Y con el pasar de los años, los problemas entre los panameños y los afroantillanos y sus descendientes disminuyeron drásticamente, sobre todo eh, con el nuevo mestizaje que se dio entre ambos grupos humanos.
0: En nuestra siguiente pausa musical nos referimos a otro género también muy conocido por nosotros, muy escuchado, y es la música típica popular panameña. La música típica, pindín o simplemente típico, es un género musical y baile autóctono de Panamá que representa la transformación de la música panameña anónima y folclórica, a la conformación de conjuntos de música típica popular, de autor con ánimo de lucro. En su evolución, a mediados del siglo XX, toma ritmos e instrumentos de la música latina contemporánea, pasando a ser un híbrido musical con marcada prevalencia de la música folclórica panameña e influencias rítmicas instrumentales provenientes del danzón y el vallenato. Eh, en esta ocasión nos vamos a referir a un género conocido como la murga, la murga de Panamá. La murga es un género musical ejecutado por un grupo de músicos callejeros propio de los carnavales de la provincia central de Panamá creado por el músico Manuel Consuegra Gómez a mediados del siglo XX donde transporta el ritmo tradicional de los carnavales de las tablas. Entonces, en esta oportunidad, hemos invitado al maestro Willy Colón, con la voz del inmortal Héctor Lavó, con el tema La Murga de Panamá.
1: de escuchar esta pausa musical además muy famosa y muy conocida muy por sabrosa. Todos muy sabrosa eh, vamos a, a tocar un poquito y hablar un poquito sobre la cultura de los afropanameños la idiosincrasia del panameño es caribeña como usted muy bien lo mencionó leonidas musicalmente hablando los afrodescendientes les han legado a la música panameña prácticamente la base rítmica de la mayoría de los géneros musicales folclóricos del país, en lo que ya mencionó, en lo que se destaca el tamborito, el congo, el bullerengue, el bunde y la cumbia panameña. Asimismo, los afrontillanos panameños introdujeron sus ritmos como el calipso, el soca, el compa haitiano, el reggae, siendo sobre la base de este último el desarrollo del reggaetón en la ciudad de Colón. Entre el gran número de músicos afropanameños, pues es destacable la historia, en la historia la figura de Luis Russell, uno de los pioneros de la música jazz, director de orquesta, pianista y compositor. Y pues en cuanto a la gastronomía, se destacan platos de origen antillano, como el sauce o sauce en yucado, el cocú, el pescado en escabeche, el bon, el bun, entre otros. Ahora bien, sobre la política... Ya para finalizar, Leonidas, resulta que los afrodescendientes han tenido influencia en la política panameña desde el siglo XIX, donde se aglutinaban principalmente en el Partido Liberal, en contraste con el Partido Conservador, que era predominantemente de la clase alta panameña criolla. Y aquí se destacan los presidentes panameños, eh, en donde en la historia panameña nunca una persona de raza negra ha ocupado la presidencia de Panamá, sin embargo sí lo han hecho mestizos y mulatos con ascendencia africana, donde podemos mencionar a Carlos Mendoza en 1910, Ramón Valdés de 1916 a 1918, Tomás Gabriel Duque en 1924 a 1928, José Dominador Bazán desde 1960 a 1964, Jorge Illoaica en 1984 y Francisco Rodríguez en 1989.
0: Bueno, no podía faltar y por supuesto del más grande de los grandes en la música salsa, el maestro Rubén Blades, de quien escucharemos el tema Prohibido Olvidar.
3: I did it and
0: why I did it. Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Calo Galán Sarmiento Hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural En el control técnico El señor Álvaro Ayala En la mesa de trabajo La doctora Vivian Idela Con sus comentarios y aportes de siempre En la programación general Servió el amigo Leonidas Ocampo Agradecemos su sintonía y les deseamos feliz fin de semana.